0: kviečiame pasiklausyti įrašo iš konferencijos ir lygonių sielovadas veikatos priežiūros sistemoje. Girdėsite kunigo Gedimino Jankūno ir monsignioro Artūroje Gelavičiaus pasisakymus. Mano tema – pasturacinis sielovadinis konsultavimas, tai dalykas, kurį aš dėstau magistrantams katalikų teologijos fakultete. Taigi, pasturacinis sielovadinis konsultavimas yra viena iš bažnyčios vykdomų, Evangelizavimo ir tarnavimo formų, padedančių žmogui įsivaduoti iš įvairių alienacijos formos savęs paties kitų asmenų ir dievo atžvilgiu, bei siekti dvasinio tobulėjimo. Šiandien noriu pristatyti bendrus pasturacinio konsultavimo bruožus ir aptarti kai kuriuos praktinius aspektus. Vienas svarbiausių bažnyčios pašaukimo uždavinių yra padėti tikintiesiems aukti meilėje, dievoj ir artimui. Tai gebėjimas kurti ir užmeksti brandžius santykius su kitais asmenimis. Nuodėmes pasiekoje, natūralus žmogaus gebėjimas mylėti buvo sutrikdytas. Sužeistoje žmogaus pir gimtie pasireiškia įvairus ir skirtingos sudėtingumo meilės sutrikimai kurie tuo pačiu yra emocinio sutrikimo asmei. Krikšvenybė iš esmės yra personalistinės, kelbės minės tiesas, turinčias išgalomą reikšmę ir pasiekmes. Tai nuodėmė ir išgalimas, kaltė ir atleidimas, teismas ir malonė, dvasinė mirtis ir dvasinės atgimimas. Tai nėra pasturacijos tikslams pritaikyta psichoterapija arba formalus teologijos mokslo komunikavimas, tačiau tai konkretizuota teologija, kuriai labiau būdingas keripminis ir egzistencinis kalbėjimo būdas bei religiniai išgyvenimai. Nuo psichoterapijos pasturacinis konsultavimas skiriasi savo objektu ir tikslu. Jis skirtas psichiškai sveikiems asmenims kurie patiria religinių ir egzistensinių sunkumų ir padeda įveikti atsiradusias kliūtis į išganimą, į tikrąją žmogaus vidinę laisvę. Pagrindinės metodas – dievo pažinimas ir patirtis. Sunkiais psichinių sutrikimo atvejais vien pastoracinės konsultacijos nepakanka, turi būti taikoma įvairiopą pagalba medicina, psichiatrija, edukacija ir socialinė. Pasturacinis konsultavimas yra religinio pobūdžio, kadangi sėkmės atveju jo rezultatai yra interpersonalinių ryšių pagerėjimas Dievo atžvilgiu ir tuo pačiu artimo atžvilgiu. Čia pagrindas yra Dievas, kuris yra galutinės gydytojas ir išvaduotojas. Konsultavimas vyksta agapės, meilės, dvasioje, besądygiškai priimant asmenį ir remiasi krikščioniškojų pavildu. Konsultuojančiui dažniausiai čia yra tinkamai paruoštas pasaulietės ar kunigas, kristaus ir bažnyčios atstovas, kuris padeda palengvinti pagilinti santyki su Dievu ir kitais žmonėmis. Tam tikra prasme, kai šią tarnystę atlieka kunigas, jis turi kai kurių privalumų, kurių neturi kiti specialistai. Paprastai žmonės labiau pasitikė kunigu negu kitais. Jis atsiduria įvairių skaudžių iš gyvenimo akivaizdoje – lygoje, gedulį, mirtyje, nelaimės ir panašiai. Kunigas paprastai yra labiau prieinamas ir betarp nei kiti institucionalizuotos pagalbos darbuotojai. Tačiau atižvelginti tai, kad kunigas dar vis turi ir nemažą autoriteto svorį, reikia būti ypač atsargiems tokio autoriteto pabrėžime ir demonstravime. Nes mažesnės savivertės asmenys autoriteto akivaizdoje gali jausti kalties jausmą ir išaukti kitas neigiamas reakcijas. Ir dėl šiandienio kunigo trūkumo, ir dėl bažnyčio vis institucinės krizės Pasauliečių tikinčiųjų tinkamas paruošimas ir įtraukimas į pasturacinio konsultavimo tarnystę būtų tinkamas atsakas į šiandienos silovadinio gyvenimo ir veikimo poreikius. Pasturacinės konsultavimas turi savo pobūdį, aplinkybės ir ribas. Daug kas priklauso nuo pasturacinio konsultanto ir konsultuojamo asmens individualių savybių įsilavinimo, patirties, tikėjimo gilumo ir gero noriškumo. Paprastai pasturacinis konsultavimas vyksta bažnytinė aplinkoje parapijos raštinėje, bažnyčioje tikinčio namuose, kitos aplinkos, tai ligoninės, laugos ir globos namai, įkalinimo įstaigos. Silavadinis konsultantas pasitelkia įskirtinės priemonės, kurių nenaudoja psichoterapeutai. Tai šventai rašta, Malda bažnyčios tradicijos išminti sakramentus. Galutinis tikslas – krikščionio dvasinis augimas ir sielos išgavimas. Bendras psichologijos ir teologijos vardiklis yra žmogus ir jo orumo pripažinimas. Tačiau pastoracinės konsultavimas neapsiriboja vienas mens prieimimu. Bet šis procesas veda link atsiverimo sakramentiniai maloniai ir dievo žodžiui. Samuel Nataliai sako, kad pasturacinės konsultavimas remiasi įsikūrimo faktu, kuris tam tikra prasme yra dieviškoji žmonijos terapija, terapinės procesas, žmogaus antologinis prieimimas ir gydymas iš esmės, iš pačių būties iš prigimties pagrindų. Žinoma, pasturacinė psichologija patarė tam tikrus veikimo metodus, iš kurių labiausiai taikomas yra amerikiečio Karlo Rogerso nedirektyvinės humanistinės psichologijos metodas. Pasturacinis konsultavimas tai dviejų asmenų susitikimas, kurio metu vienas iš jų pristato kokią nors problemą, situaciją ir tikisi iš kito pagalbos ją suprasti, paaiškinti ir įspręsti. Prašantysis pagalbos tikisi, kad pokalbio adresatas turi reikiamą pažinimą, patirtį išmanimą, todėl gali išmintingai palidėti sprendimo linką. Silovadinis konsultavimas skiriasi nuo kitų pokalbių būdų ir atveju. Pasak Bruno Giordani, galima įskirti šiuos santykio būdus tarp dviejų asmenų. Konversacija, pokalbis, diskusija, reportažas, tardimas – Dialogas, monologas ir išpažintis. Konversacijos, tai yra metu du asmenys pasidalina nuomonėmis, idėjomis, mintimis, žiniomis, aptardami kokį nors dalyką. Šis būdas labiausiai būdingas draugams, nes stiprina draugystę. Diskusija vyksta lenktyniavimo, galinėjimosi, puolimo ir gynimosi atmosferoje. Turi didelį emocinį krūvį ir užsiangažavimą. Dažniausiai tokios rūšės santykė pasireiškia noras dominuoti ir kitą palengti. trūksta įsigilinimo diskusijos dalyvių argumentus ir noro suprasti. Reportažo tipo santykė nekeliamas tikslas suprasti asmenį, tačiau renkama informacija apie pokalbio dalyvį, jo mąstymą, kultūrą, turimus privalumus ir trūkumus. Net jie asmo kalba apie savę. Reportažo tikslas nėra jis kaip asmo, kaip gėris, tačiau reportažo autoriaus tikslai, kuriuos jie, kuriuos jis arba jis įsikėlė. Dažniausiai tokio pobūdžio santykis vyrauja žiniasklaidoje. Tardimo metu siekiama išgauti iš asmens informaciją, statant jį į žemesnę poziciją. Dažniausiai tonas yra daugiau ir mažiau priešiškas todėl išaukia tardumo asmens priešiškumą ir gynybinę laikyseną. Monologinio dialogo santykė tai, tai yra netikro dialogo atvejais, kalbantysis nekreipia dėmesio į tai, ką sako kitas. Priežastis gali būti įvairios. Noras primesti savo nuomonę, dominuoti, narcisizmas, egocentriškumas, nesamoningas nerimo, savyginos ir vienkavertiškumo pasireiškimas ir panašiai. Geriausiai išpažinties metu sukuriamas ypatingas santykis. Kalte išgyvenantis asmuo jaučia pareigą sakyti Kaltę, įvardinti savo atsakomybę, atsiverti, nes kaltės legia ir vidiniai kausto. Pasturacinėme kontekste tai paprastai yra sakramentinė išpažintis, kuomet kunigas kaip šio santykio bendro dalyvis dažniausiai užima išrišančio, gailestingo teisėjo vietą. Silovadinės pokalbės skiriasi nuo aukščiau minėtų bendravimo būdų daugelio elementų – tikslu, pavojais ir intelektualiniais reikalavimais. Pagrindinis silovadinio pokalbio tikslas yra pažinti besikreipiančių asmens psichinę tikrovę. Tokiu atveju netinka istoriko, policininko ar teisėjo laikysena ir prieitis. Reikia išlaikyti pagarbą kalbančiajimu. Parodyti jog yra besąlygiškai priimamas. Kito vertus, konsultantas turi jausti atsakomybę savo kompetencijos klausimu. Ar galės deramai patarti, ar gerai supranta besikreipiančio asmens gyvenimo situaciją ir pašaukimą. Čia didelis svarbos yra intelektualinis pasiruošimas, kuris reiškiasi profesionalumu ir tinkamą laikyseną. Prašantis patarimo asmuo nėra draugas, todėl svarbu išlaikyti jo atžvilgiu objektyvumą. Kita vertus, pasturacinis konsultantas turi įsisamoninti savo paties predispoziciją, mąstymo savybės, mentalitetą, emocinius bruožus, pasaulyvaizdį ir pasaulyjautą, išpažįstamą antropologinį požiūrį ir panašiai. Šios pastabos būtinos – kad konsultantas nepatektų į pavojų, tendencingai interpretuoti, perkelinėti, asmeniškai angažuotis, nes kai kurios paliečiamos temos gali įtakoti konsultantų reakcijas, kurias gali sustiprinti skausmingi asmeniniai sužeidimai, praeities išgyvenimai, neįspręstos emocinės problemos. Pastarusinis konsultavimas yra vientisas ir dinamiškas santykis, kurio galutinis tikslas yra asmens gėris. Didelis svarbos čia yra konsultantų asmeninės savybės, sugebėjimas suprasti kito žmogaus jausmus, didesnis pasitikėjimas ir tikrumas konsultuojamo dalyko atžvilgiu, sugebėjimas šiltai priimti kitą asmenį, tačiau išlaikant nešališkumą, per daug nesiengažuojant ir nesitapatinant su kito asmeniu. Galima įskirti tris pagrindinės savybės, kuriomis turi pasižymėti sielovadinis konsultantas – empatija, autentiškumas ir emocinė šiltumas. Empatija – ši savybė nėra ta pati simpatijai, nes dažnai tokiu atveju trūksta objektivumo. Empatija – tai sugebėjimas įsigilinti kito asmens emocinį pasaulį ir komunikuoti, jog jis yra suprantamas. Tai sugebėjimas susita patinti, susilieti su kitu asmeniu, tačiau išlaikant individualumą, laisvę ir objektyvumą. Empatija reikalauja didelių intelektualinių pastangų, todėl šios rūšės pagalba yra sunkus darbas. Empatiška laikysena padeda giliau ir tiksliau suprasti vidinė žmogaus pasaulį. Paprastai pokalbio metu empatijos laipsnis gilėja nes labiau atsiskleidžia žmogaus vidinė būklė. Pirminėje pokalbio fazėje konsultantas tengiasi suprasti, kas iš tikrųjų vyksta, kokia tikroji padėtis to, ką pasakojantysis pristato. Kitoje pokalbio fazėje stengiamasi pažinti ir suprasti jausmus, kurie lydi pasakojimą, įrasti priežastinius ryšius tarp objektyviaus tikrovės ir subjektyvių kalbančio reakcijų. Geriausiai konsultantas tengiasi suprasti, koks yra kalbančiojo atsakomybės laipsnis ir kaip atsirado jo ar jos pristatomos problemos ir sunkumai. Antra savybė – autentiškumas. Tai sugebėjimas užmėgsti natūralų, paprastą, nekomplikuotą santyki su pagalbos prašančiu žmogumi. Toks pokalbio pobūdės yra būtinas, kad konsultantas perdotų sugebėjimą priimti ir teigiamas ir neigiamas asmens savybės bei kitus susijusius dalykus, padeda nešališkai pažvelgti ir suprasti tikrovę. Trumpai sakant, autentiškumas išreiškimas savokomis – tinkamumas, saikas, nuoširdumas, sažiningumas, aiškumas, tikroviškumas, spontaniškumas. Autentiškumas įgalina empatiją ir pozityvę prieiti prie iškilusių problemų. Atsiranda santykis, kurio dėka konsultantas gali nesivaržydamas ir nedviprasmiškai įsakyti savo mintis ir reakcijas į tai, ką išgirdo. Gali nutikti ir taip, kad atsiranda nubudulys ar, pavyzdžiui, pasibiaurėjimas kalbančiojų. Galbūt konsultantas to net neįsisamonina, nes atsiranda dvigubos komunikacijos situacija, kuri vyksta dviejose ligmenėse – vienas žodiniame, kitas nežodinime. Kalbančiam perdodama viena kitai prieštraujant informaciją, Tada kalbantys bejoti, jo pasamonėje kyla įtarimai, jo konsultantas yra nenuširdus. Dvi prasmybė išaukėjame netikrumo jausmą, nerimą, nepasitikėjimą. Pagrindinė autentiškumo sąlyga bendraujant su kitu yra savęs pažinimas ir savęs priėmimas. Labai sunku jaučiant antipatiją, nepritarimą, biaurėjimąse, nuobudulį išlikti empatiškų ir padėti prašančiam pagalbos asmeniui. Paprastai žmonės slepia savo emocijas ir nesako, ką galvoja. Priešingu atveju užsipuola kitą, kaltina ir įsako savo nepalanku požiūrį. Ir vienas ir kitas dalykas silovadinį konsultavimą veda į ekligatvę. Kad išsaugotum autentiškumą ir pokalbės vyktų toliau, reikia paprastai žodžiais pasakyti, jog jauti neigiamas reakcijas ir kad ateina neigiamos mintis. Galima tai pasakyti, kaltinančiai ir piktai mane nervina tavo kalba, bet galima ramiai pasakyti, atsiprašau, mane patinka tai, kaip kalbė. Negalima kaltinti kalbančio dėl kylančių savie reakcijų, tiesiog užtenka mandagė apie taip pasakyti. Kaltinimas gali išaukti kitame kalties ir menkavertiškumo jausmą, todėl gali kilti dar vienas ar gilesnis konfliktas. Geriausia trečia savybė – emocinis šiltumas. Ši savybė atitinka Dievo gelestingosios meilės savoką ir reiškia pagarbą bei gerą nuriškumą kitam asmeniu. Šiluma nėra silpnumas ar pritarimas silpnybėms bei netinkamam elgesiu. Šiuo atveju vertinamas elgesys, tačiau niekada nesmerkiamas asmuo. Emocinės šiltumas sukuria saugumo ir pasitikėjimo atmosferą. Kitas nemažiau svarbus pasturacinio konsultavimo elementas yra aktyvus klausimasis. Silovadinis konsultantas visais atvejais turi mokėti klausytis. Yra refleksinis ir aktyvus klausimus į būdę. Žmogus linkės viską vertinti pagal save, su paprastinta ir skubotai, priskirti tik vieną prasme ir panašiai. Iš čia kyla pavojus, kad galima nesuprasti tikrosios kalbančių intencijos ir motyvų. Refleksinis, apmastantysis klausimasis domen įma pastabą, jog žinia gali turėti ir kitas prasmes. Aktyvaus klausimosi metu empatiškai nusiteikęs įlovadininkas stengiasi tiksliai suprasti, ką norėjo pasakyti kalbantysis. Tam tikra prasme vyksta atkodavimo darbas. Gautasias pirmasis išvadas ir išvalgas reikia laikyti hipotezėmis ir neskubėti apibendrinti. Būtina taikyti verifikacijos metodą, užduodant patikslinančius klausimus. Tarp kalbančių ir besiklausančių vyksta didžiai dalimi nesamoningas komunikacinės procesas kodavimas ir atkodavimas. Refleksinis klausimas jis padeda tai iškelti į samoningumo plodmę. Juk pasilovadinė konsultantą atėjęs pagalbos žmogus ir žodiniu ir nežodiniu būdu nori pasakyti – noriu, kad mane išklausytų. Dar prieš pasakydamas žodžiais jis ar ji tai pasako savo ateimu, paskambinimu, pasirodymu, veido išraiškai ir panašiai. Silovadinio pokalbio metu neišvengiamai formuojasi tam tikra pokalbio struktūra. Tai yra krypstama į tam tikrą patirties apibendrinimą ir bendros vizijos išlukštenimą. Todėl turi atsirasti veikimo planas, kuris padėtų struktūrizuoti pokalbį. Kartais silovadininkas turi imtis iniciatyvos ir padėti, kad pokalbės pakryptų teisingą rezultatyvę linkmę. Kai žmogus įma kalbėti apie kitus ir apie aplinkybės, kokie jie blogi ir niekaip nesugeba pažvelgti į save, tuomet reikalinga padėti grįžti prie prasmingo ir rezultatyvaus pokalbio apie patį asmenį. Pokalbi formuoja atitinkami klausimai, kurie gali būti pateikti tiesiogiai arba įsklaidytai pokalbio metu. Jei siekiama pamažu nupiešti asmeninės istorijos bruožus, ir joje lokalizuoti esamos jausmos. Netinka uždavinėti uždarus klausimus, kurie atsakome taip arba ne. Įtaigojančios arba tokius klausimus, į kuriuos sunku atsakyti, kurie tai yra retorinio pobūdžio arba apeliuoja į pasamonę. Yra įvairios galimos tokio pokalbio struktūrizavimo ir interpretavimo formos. Pavyzdžiui, Šalferbergas siūlo interpretuoti žmogaus gyvenimą liturginių metų modelio pagalba. Tai tarsi kurikulium vytė pavėsdys, interpretuojant pagal Jėzaus Kristaus gyvenimo liniją. Kristaus sėkimas yra krikščioniško gyvenimo idealas. Atskiras problemas ir jausmus galima susieti su vienu ar kitu liturginiu metų laiku nuotaika ir prasmimis. Baumgartneris siūlo kitą Emmauso kelią kaip mokalbio struktūra ir eiga formuojanti metodą. Pagrindinis klausimas čia yra, kaip surasti iš galimo kelią įvairiose mano gyvenimo krizėse ir tamsoje. Galiausiai noriu užbaigti pasidžiaugimu, kad vis daugiau ir dažniau Lietuvoje ir bažnyčioje kalbama apie pasturacinį konsultavimą ir jo galimybės. Mano giliu įsitikinimo šitą kurią vakarų pasaulį sėkmingai naudojas ir plėtoja jau eilė dešimtmečių, mums reikalinga ne šiandien, ar rytoj, bet buvo reikalinga jau už vakarą. Tikiuosi, kad bendromis pastangomis, kaip kad ir ši konferencija pasturacinio sėlo konsultavimo vis platesnio įsitvirtinimo mūsų visuomenėje klausimas ženkliai pasistumėsi prieki. Nes jeigu taip nenutiks, Netolimoje ateitie tek sunkiai klampuoti per neprimtų ir nerealizuotų sprendimų pasėkmes. O tai bus nekas kita, kaip žmonės ir jų sužaloti gyvenimai. Ačiū uždenėsi. Thank mm -hmm. you.
1: sunku pastebėti, kad yra labai daug įvairių šalių dokumentų, kalbančių apie paslaugas pacientams, mininčių dvasinius ligonių poreikius. Bet tuo kalba apie tos poreikius ir pasibaigia. O kas yra tie dvasiniai poreikiai? Ar juos įmanoma įvardinti? Ir vat mes susidurėme su tuo, su tuo dalyku, kad tuos dvasinius poreikius žmogus dažniausiai prisimena tada kai jam gyvenime yra sunku, kada jis atšistoja ant gyvenimo ir mirties lengščio. Ir va tas visas dvasingumas tuomet peržengia visus jo pojūčius, peržengia tą apčiuopiamą gyvenimo sreiktį, persikelia viskas į religinį, į etinę plotmę. Todėl labai dažnai tai suprantama su permastymu gyvenimo Tikslo gyvenimo prasmės ir kartais net mirtis nėra pagrindinė gyvenimo tragedija. Tragedija yra tada, kai žmogus praranda savo identitetą, savo asmenybę, kaip jam yra nelengva mirti nepažįstamoj aplinkoj vienam nes dažniausiai dabar lygonė iškeliauna pas viešpatį pilną burną ir rankose įvairių kateterių. Ir pasakyt negali tų savo dvasinio testamento žodžių. Daug kur yra knygos išleistos, lietuvių kalba esu radęs knygą į žymių žmonių testamentai. Jie, jie ne tik turta dalino kam giminėm bet ir parašė palinkėjimus gyvenimo trumpas tokias ese. Tai kartais norisi tą išgirsti, o kaipgi išgirsti, kai jis kalbėti negali. Ligonį kartais vargina tas atstumas nuo dvasinio meilės šaltinio, nuo dalykų, kurie suteikia gyvenimui vertę, pasijutimas savo bejėgiškumo ir nevilties, labai svarbu įsiaiškinti, Kokie yra paciento poreikiai. Ir mes, kunigai, išgirstam juos, kartais tuos klausimus, labai griežtus, kartais labai piktus, bet būtent tik mum nukreiptus. Kokia yra kančios ir skausmo prasme. Kodėl aš turiu kentėti. Kodėl taip atsitiko būtent man, taip kaip išiskaudinės garsus dainininkas Kvorastovskis, Ir su keiksmažuodžiais pasakė tai, kodėl būtent man viską turiu, pasiekiau, dainuoju garsiausiose senose operose Ir štai, liga, pasmerktas, mirčiai. Ir ta visa vertybių sistema, o kas man iš pinigų, iš to materialinio turto, iš visuomeninės padėties, kančia, mirties akivaizda, viską kitai pervertina. Ir klausimai Dievui, ar yra Dievas, kodėl jis mane paliko vieną su mano kančia? Kaip ir mamos dažniausiai onkologiniam skyriui klausia, o kodėl kenčia ir miršta mano vaikai, kodėl kenčia nekaltas žmogus? Kokia yra gyvenimo prasme, kai sunkiai sergu? Ir kalties jausmas, aš padariau daug klaidų, aš jų neištaisysiu, Man nereikia tada iš pažinties lygonių patepimo, nes aš nieko negaliu pakeisti. Dievas gali pakeisti. Jeigu neplinko tai tavyje, ja. tave gali bent prieš mirtį pakeisti. Ar yra gyvenimas po mirties klausimas? O kaip aš galiu patikėti gyvenimo po mirties? Taigi sunkiai sergančių jų poreikiai atrasti gyvenimo kančios ir mirties prasme. Vilties poreikiai, troškimą gyventi, tikėti savimi ir kitais, kai kurie galimi ženklai net rodantis dvasinį poreikiai, širdies, skausmą ar diskonfortą. Tas minėtas be viltiškumo, be prasmybės, be jėgiškumo jausmas. Pavyzdžiui, cinizmas susijęs su gydimu ir žmonėmis siūlainčiais savo pagalbą. Geriau būtų, jeigu aš numirčiau, nei taip gyventi. Noras nusižudyti, apatija, usidarimas savyje, nusisukimas gulint lovoje į sieną. Sunki kančia, aš nebegaliu daugiau to iškesti. Kokia viso to prasme, kam visą tai tęsti. Ligonis kritikoja gydimą. Jeigu tai viskas, ką galite padaryti, tada geriau man numirti. Būna ir Dievo atstumimas negalėjimas tikėti. Net ryšių su religija ir kultūra nutraukimas, kaip protesto ženklas. Aš nebetikiu Dievų. Kaip aš galiu patikėti žmonėmis, jeigu net Dievas mane paliko? Ir sukėlęs pyktis ant Dievo, ant religijos kunigų. Kodėl? Kodėl aš? Ką aš padariau, kad taip nubaustas ar nubausta? Kalties ir gėdos jausmas, lyga laikant bausme, Sielvartas ir nenoras atleisti nei sauniai kitiems. Tvirtinimas, kad aš nenusipelnau pasveikimo. Susirūpinimas moralinė ir etinė gydymo esme. Nereikšmingumo jausmas galima priskirti kaltės ir gėdos jausmui. Ar manot, kad man turėjo būti atlikta ši operacija, šis gydymas? Aš jau nugivenau savo gyvenimą. Kaip kartais močiutės sako, vyra palaidojau, vaikus palaidojau, pamiršo mane dėvulis, ar nenuodėme, melstis kad numirčio. Todėl ir ateina tie neaiškus jausmai mirties ačvilgių ir lygonis bijo užmygti, bijo tamsos ir kuo jis daugiau nemiega, atrodo, kad jis taip pratėse savo gyvenimą ir kaip padėti pacientui. Nors kai kurie pacientai aptarė dvasinius gyvenimo ir milties aspektus su gydytojų, su dvasininkais, bet daugumą jų apie tai kalba su kitais, su tos pačios ligos, sunkios ligos, broliai seserimis, taip galima būtų pavadinti. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad mištantys asmuo yra pasirengęs diskutuoti tomis temomis ir reikia sugebėti užjaučiant jį į tai sureaguoti, jei pacientas pasirinko tas temas. Pacientai yra labai jautrus ir galbūt greičiausiai netrukdys gydytojų ar slaugytojų, jei manys, kad jie pokalbiai sukelia jiems diskomfortą. Tuomet reikia pasiūlyti lygonijui pasikalbėti su dvasininkais. Gydytojo pareigai yra padėti palaikyti paciento poreikius. Gal net kontroliuoti lygos Ta visą eiga ir simptomatika, kad pacientas galėtų blaiviai mastyti, atlikti savo gyvenime paskutinius svarbius dalykus ir, ir su Dievu susitaikyti ir išmintingą testamentą parašyti. Nesuklyskim, manydami, kad visada suprasime paciento kančias ir jo dvasinį skausmą. Esu ne vieną kartą tik tai pabartas mirštančių lygonių. Kad aš nesuprantu, kaip kunigas, nes nešmirštų, neškenčių, neš šeimą palieku. Ir negalima pateikti paciento klausimus tų labai tokių kategoriškų griežtų atsakymų. Galų galė kiekvienas iš mūsų turi rasti mums tenkinančius atsakymus. Geriau jau parodyti nežinojimą ir bužymiai tai natūraliau ir sažiningiau, negu teikti, kad į viską yra aiškus atsakymai. Ir labai noriu padėkoti tiems medicams, tiems slaugytojams, kurie tinkamu metu informuoja ligonio giminaičius, dvasininkus, kad atėjo laikas susirgančių pakalbėti rimtai apie dvasinius dalykus, apie tas lengsti tarp gyvenimo ir mirties. Ir daugeliai pacientų žinoma, mano ir tai, jeigu jie žino, kad gydytojas ar slaugytoja yra to paties tikėjimo. Čia va prisimena, kai buvo sužeistas pasikeisinime prezidentas Amerikos Reigenas, kada vežamas į ligoninę, jis gydytojų paklausė, o mane operuos tos pačios partijos gydytojas ar, ar priešintos. Tad daugelių žmonių religija yra neatsiejama gyvenimo dalis, iš kurios jie įkvėpimo ir dvasinės pagodos. Ir labai svarbu pasiekti abipusį supratimą su kiekvienu pacientu ir su jo šeima. Daugelis tikinčių pacientų trokšta matyti tą dvasinį atgarsį gydytojų, slaugytojų asmenyse. Po metu ligonis turi galimybę išsivaduoti iš jį kankinančių minčių, jas išsakydamas, Taip pamažu ta ligonis pradeda susitaikyti su nepagydoma lyga ir mirtimi, čia svarbus žodis – pamažu, ta priimdamas, įsileisdamas į savo gyvenimą. Taip jis kartu palengvina ir visos su juo dirbančios medikų komandos darbą. Tokiais atvejais atsiranda galimybė į mirtį pažvelgti iš religinės perspektyvos, nes dažniausiai apie mirtį ligonis girdį tik iš medicininės pusės. Pasiskaito internete kas tikrai jo paprastai nei tenkina, nei pagodžia. Čia pagalba pagalbą turi ateiti jau minėti dvasininkai, kapelionai, dvasiniai palydėtojai. Jie visi yra raginami bendrauti ne tik su sunkiai sergančiu, bet ir su jo namų ar ligoninės aplinka. Artimieji gali pasakyti daug ir vertingų dalykų apie sergančiąjam svarbius, prasmingus, brangus dalykus, kurių jis jau pats neįstengia dėl ligos įvardinti. Artinantis prie ligonio svarbu suvokti savo ribas ir nebijoti ieškoti reikiamos pagalbos. Tad dvasinių poreikių patenkinimas atneša nusiraminimą, ugdo kantrybę, stiprina ir natikėjimą ir ištvirmę. Žmoguje tą jaučiam po nuošėdžiai atliktos iš pažinties ligonių patepimo po šventos komunijos, Pradeda įsivyrauti ramybę, tam tikras harmoniją, jo jausmuose, troškimuose, santykiuose, sieloje, tikėjime. Ta paliūdijo tie pacientai, kurie Maskvoje vienoje ligoniniai patyrė motinos teresės iš Kalkutos seserų, veiklą ir darbą. Sako, ligoniniai atsirado daugiau tylos ir kantrybės. Ligonėi imliau. Jame visas tas gydimo procedūras, jos, jos buvo veiksmingesnės. Tad šalia medicinės pagalbos, psichologinio palaikymo sunkiems ligonėms būtina teikti moralinį palaikymą, dvasinį palydėjimą. Visi kartu medicai, psichologai, dvasininkai privalo suderamu jautrumu ir gailės stengumu lydėti ypač tuos, kurį praleidžia paskutinė savo gyvenimo valandas kad ligoniai tikrai pajustų, kad yra nepalikti likimo valiai, bet kad juos myli, gerbę palaiko, padeda. Dar anuomet filosofas Platonas savo mokiniam kartodavo. Jeigu žmonės galvoja, kad egzistuoja tik tai, ką jie gali rankomis paliesti, tai tokie žmonės dar yra labai neįsilavinę. kad visiems gero įsilavinio.
0: Girdėjote kunigo Gedimino Jankūno ir monsinjoro Artūroje Gelavičiaus pasisakymus. Įrašas iš konferencijos ligonius įlovadas sveikatos priežiūros sistemoje.